0: Gabiane Guimarães é goiana, formada em jornalismo e autora de publicações na revista digital Asmina, em antologias e revistas semanais. Stênio Gardel é nascido em Limoeiro do Norte, no Ceará, estado onde trabalha no Tribunal Regional Eleitoral. Nos últimos anos, tem participado de uma série de coletâneas de contos. Eles se encontram aqui, em nosso podcast, e também nas prateleiras das estreias de literatura brasileira contemporânea. Fabiane lançou recentemente Apague a Luz Se For Chorar pelo selo Alfaguara, enquanto Estênio publica, agora em abril, a palavra que resta pela Companhia das Letras. A Apague a Luz Se For Chorar costura duas histórias, a de Cecília, que está em busca de desvendar a morte dos próprios pais, a qual ela acredita uma possibilidade de assassinato misterioso, e a de João, um veterinário que faz o que for preciso para juntar dinheiro e bancar o tratamento do filho, uma criança com paralisia cerebral. A palavra que resta tem como protagonista Raimundo, um homem de 71 anos que decide aprender a ler e escrever. Da vida, ele guarda apenas uma carta que recebeu de Cícero há mais de meio século, quando o amor escondido entre os dois foi descoberto. Eu sou Mariana Figueiredo e essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras, que recebe hoje Fabiane Guimarães e Estênio Gardel para um papo sobre seus romances de estreia. Vale lembrar que, por conta da pandemia da Covid-19, gravamos esse papo, cada um de sua respectiva casa, então pedimos desculpas por eventuais ruídos no áudio. Oi Fabiane, oi Estênio, bem-vindos. Oi Mariana, obrigada pelo convite.
1: Oi Mariana, oi Fabiane.
0: Muita gente diz que o primeiro romance é aquele que traz a história de anos e anos às vezes reminiscências da nossa infância, da nossa juventude e das personagens e tramas que estão na cabeça do autor há muito tempo. Como se deu isso para vocês?
2: Há quanto tempo vocês carregam
0: essas histórias que agora chegam ao público?
2: Então, Mariana, eu escrevi o e se for Chorar quando eu tinha 24 anos. né? Eu vou fazer 30 agora. E eu acho que justamente por isso o livro carrega muito da, da, das minhas questões com o ser adulto, enxergar se adulto e não saber muito bem o que fazer com a própria vida a partir daí. Então, ele tem muitas mensagens nesse sentido da juventude. Mas também é um livro que traz muitas coisas que eu sempre carrego nos meus escritos, que são uma marca registrada, por assim dizer, que são questões com morte, com luto, com a, como processar essas questões e a questão das escolhas também, eu acho. Então, isso foi maturando aí ao longo desses seis anos em que o romance esteve aí sendo trabalhado e retrabalhado. Eu acho que o produto final ficou bem legal. Essa questão de
1: o um primeiro romance conter as reminiscências de infância, assim, primeira juventude, eu acho que concordo, sim. O livro uh, carrega, tem um bocado da, de minhas lembranças uh, na zona rural de Rio Negro do Norte. Eu eu comecei a escrever e planejar a Palavra que Resta realmente a partir de do final de 2016. Né, mas eu tenho algumas anotações uh, em cadernetas, né, as ideias que vinham surgindo, um pouco mais antigas do que isso, por volta de 2014, 2015. Então, vem desde, vem desde aí a maturação da ideia, o desenvolvimento dos personagens, né, e o desenrolar da trama.
0: Fabiane, você contou num texto que conheceu Rafael Montes há uns 15 anos, em trocas de textos e ideias por redes sociais e mensagens de internet. Ele escreve na contracapa do livro que você é a Isabel Allende do Cerrado Brasileiro e apaga a luz se for chorar, chega ao leitor para fazer pensar e emocionar. Queria que você comentasse um pouco sobre essa troca com, com ele e sobre esse elogio,
2: claro. Sim, eu conheço o Rafael desde que a gente tinha 15, 14, 15 anos. Assim como eu conheci vários escritores, na verdade, porque eu cresci em uma cidade do interior de Goiás, Formosa, e não tinha, eu não tinha muito acesso a livros nem a pessoas que gostavam de escrever. Então, de certa forma, eu achava que eu era alienígena. Então, eu achava que muito estranho, né, que eu gostasse de escrever. E aí eu recorri à internet, e na internet abriu-se um mundo na época para mim porque me permitiu conhecer essas pessoas, principalmente adolescentes, jovens, que, que eram como eu e na época, no Ofcute, eu encontrei uma comunidade chamada O Escritor e Sua Sinopse, que é uma comunidade que o Rafael criou na época, e a partir daí a gente trocava, a gente trocava histórias, trocava nossos textos, um dava pitaco no texto do outro, e a gente acabou ficando amigo, assim, e vem desde então essa amizade, assim como com vários outros escritores que também, daquela época até agora, o Lucas Rocha, Calci Monteiro, mais um monte aí que eu não vou, não vou citar agora, e, assim, esse elogio aí eu fico até com um pouquinho de vergonha, né, é um baita elogio ser comparada com a com Isabel Allende e eu espero que um dia eu faça valer, né, essa alcunha Já você, Estênio, você trabalhou no
0: seu livro durante os ateliês de narrativa que são ministrados pela Socorro Acioli em Fortaleza. Inclusive, você incluiu um agradecimento a ela por acreditar no seu trabalho. É, então, a gente pode dizer que a Socorro é uma madrinha na, da sua obra? Conta um pouco para a gente da sua relação com a Socorro.
1: Sim, a madrinha, a Socorro é a madrinha da obra e eu falo isso com, com todo orgulho, assim. O encontro com a Socorro foi, foi transformador, não só uh, para o livro, que, que começou mesmo a existir depois, de um dos ateliês dela, quanto foi transformador para mim também. Nesse momento dos ateliês, que eu tomei a decisão de começar a escrever o romance. Eu eu fiz um primeiro curso com ela em 2013, já há oito anos. Foi um curso rápido, na época do romance não não tinha nada ainda. Só quando, em 2016, eu abri os ateliês em níveis né, básico, intermediário, avançado, foi que eu me dediquei mais para romance. Os ateliês foram fantásticos, porque permitiu que eu compartilhasse, não só com ela, mas também com um grupo de, de pessoas que estavam ali com o mesmo interesse que o meu, uh, compartilhasse a história, compartilhasse o que eu tinha planejado, e ouvir o retorno deles, né? E principalmente o retorno da Socorra que foi sempre muito assim muito preciso e, e ela me deu feedbacks preciosíssimos assim ela foi a primeira leitora do livro na verdade e fez observações me devolveu um, muitas dicas tem um capítulo no um livro inteiro que foi escrito por sugestão dela assim ela, ela captou que estava faltando aquela aquela peça e o capítulo surgiu da dessa ideia dela eu não não tem como uh, separar mesmo a, a história do livro e, e a minha o meu percurso como é escritor está começando agora desse encontro com a Socorro eu sou super feliz por isso agradeço demais a ela tenho tenho muito orgulho
0: inclusive o lançamento do livro que vai ser virtual né vai ser com a Socorro conta um pouquinho para gente
1: isso a live de lançamento vai ser na próxima terça-feira dia 20 de abril às 19 horas eu e a Socorro vamos uh, falar mais né sobre a história do livro como, como ele foi sendo construído e falar sobre também a história que está no livro, né? E permitir que as pessoas conheçam um pouco mais do, da, da palavra que resta nas, no Facebook e no YouTube da companhia.
0: Muito bem. Quem estiver ouvindo a gente depois do lançamento pode entrar no YouTube da Companhia das Letras e assistir esse evento que vai estar gravado. É, vamos entrar um pouquinho nas histórias, então. Fabiane, a sua trama é um thriller e a história é a história de uma filha que está investigando a morte dos pais. E tem um outro personagem que é o João, que cuida do seu filho com paralisia cerebral e procura novas formas de ganhar um dinheiro extra para o tratamento da criança. Como se todo mundo ali pudesse ser pego a qualquer momento, né? Você sempre se identificou com thrillers? É, quem são suas referências?
2: Eu... Conheço o Rafael e uma das questões que a gente sempre teve em comum era justamente isso, esse apreço pela literatura de suspense e, e o romance policial. Então, eu sempre gostei muito disso. Inclusive, o Apaguei a Se For Chorar, nasceu como uma tentativa de fazer um suspense que também fosse reflexivo. Né? As minhas referências são, basicamente... Eu gosto muito da Fred Vargas, que é uma autora francesa, porque ela mistura, ela tem uma beleza no jeito de escrever, ela é publicada pela companhia no Brasil, eu gosto muito da Agatha Christie, eu gosto muito da Patrícia Mello, do Marçal Aquino, tenho todas essas referências aí que, que são do policial, são do suspense, mas eu também tenho, tenho referências mais literárias, digamos assim, que, que, que a Adriana Lisboa, o Guimarães Rosa, a própria Isabel Allende é uma referência também, então eu tenho esse pezinho e meio, eu costumo dizer no Tríver, mas no suspense, no romance policial e o que eu quis fazer era um híbrido, né? Trazer também uma reflexão, um drama, uma, uma questão sensível ali que está costurando essas histórias, né? Então todo todo fim de capítulo tem ali uma questão que te faz querer virar a página, mas ao mesmo tempo o livro o livro traz bastante essa carga emocional mesmo, né? Então são referências que eu acho que são bem bem óbvias, bem claras assim.
0: Já seu livro, Stênio, ele traz a história de um amor secreto interrompido, né? O Raimundo não sabe ler nem escrever e guarda essa carta que recebeu do Cícero por décadas. Até que, aos 71 anos, ele decide descobrir o que aconteceu. Conta pra gente um pouco mais dessa história e sobre a construção desses personagens.
1: Aqui. O que resta é o aviso, né? Duas ideias. Uma, uma imagem pensa vem assim da minha experiência no trabalho e de atender eleitores já de idade avançada e que não sabia ler e escrever e essa imagem por algum motivo ficou guardada em mim e se juntou acabou se juntando a uma outra imagem essa fictícia né que a gente imagina imagina muita coisa e, e essa segunda imagem é de um homem que está sentado à mesa com algo importante nas mãos que ele não consegue ler desse encontro dessas duas ideias o, o livro foi foi crescendo, né? eu fui respondendo a perguntas. Quem é esse homem que está sentado? O que é que ele tem de tão importante para ler? Por que, é que ele não consegue ler? Isso que ele tem nas mãos vem de uma outra pessoa? E foi assim que as respostas a essas perguntas foram se juntando né? e, e formando a palavra que resta. Raimundo seria esse, esse senhor que precisava ler uma carta recebida pelo primeiro amor da vida dele, o Cícero, que mandou a carta após o, a interrupção do relacionamento de uma forma assim muito inesperada. Né? Então, a partir disso, as outras coisas foram aparecendo, a trajetória do Raimundo, da zona rural para a zona urbana, quem ele ia encontrar e qual seria o, o arco principal dele. Raimundo Gaudêncio de Freitas, pra ser, arrediu ao toque do papel. Lápis danado, tomado, e ele escreveu o nome completo pela primeira vez. 71 anos é e a invenção, como ele diz, de aprender a ler e escrever depois de velho. Raimundo não foi difícil. Complicado era Gaudêncio, denso de saudade, as cinco vogais e acentuado. Freitas era feito de sangue. A vontade tinha, sim, desde menino. Mas o pai dizia que a letra era para menino que não precisava encher o próprio prato. Raimundo foi cedo para a lida. De noite, o braço retimado no golpe da foice pedia descanso, e no outro dia tinha mais. O intento de aprender se rendeu à precisão. O futuro estava escrito na frente dele, era o presente do pai, pai de família, dono de um pedaço de chão, assinando com o um dedo quando a palavra falada não bastasse. e não podia ser falado, ficasse palavra muda, pensamento. Raimundo não virou pai de família, nem dono de sítio. Se arrancou as raízes, levando no bolso da camisa a carta. Uma carta inteira, uma palavra seguindo a outra. Quantas palavras! Mandar a carta para uma pessoa que não sabia ler, só sempre. A ponta do lápis pairou acima da linha. O próximo nome tinha escrito a carta 52 anos antes. Ao lado do caderno, o um envelope encruado, sempre fechado. Raimundo não deixou ninguém ler. Envelheceu com o desejo de saber o que ela diz, crescendo dentro dele até idoso, bem tardinho. A carta guardada por uma vida inteira.
2: Estênio, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu li o a palavra que resta adorei, inclusive, achei, achei, incrível. E eu queria saber quais que são, assim, devolver a pergunta que a Mariana fez para mim, na verdade para você também, é, quais que foram suas referências para escrever, porque você vê que o livro ele é realmente bem lírico, né? Bem, bem bonito assim.
1: Ah, obrigado. Eu gosto muito do William Faulkner. Eu tenho assim a obra do Faulkner como genial, objetivo de leitura mesmo. Eu quero ler muito todos os romances dele. Acho incrível a forma como ele trabalha o tempo narrativo, como ele trabalha as possibilidades de narrador. Eu não sei, eu acho que que muito do que eu li pode, pode estar no meu no meu jeito de escrever. Eu gosto muito também de Dostoiévski, Pensando mais aqui no Brasil... Radu o com seu fantástico, seu gigante, labor Arcaica, uh, Graciliano Ramos, pegando um pouco mais para os contemporâneos, Marcelino Freire também, que tem uma linguagem muito poética, muito bonita, e eu adoro os livros de conto deles, mas é, gosto especificamente do romance Nossos Ossos.
0: Fabiane, como foi criar a Cecília e o João, cada um com suas particularidades? A Cecília é ansiosa, insegura e o João, mesmo
2: com uma índole duvidosa, acaba sendo um personagem super envolvente, né? A Cecília tem muito de mim, na verdade, todas as neuroses dela são as minhas neuroses, como eu disse, eu era muito jovem quando eu escrevi, então... É... Eu acho que eu reagiria do mesmo jeito que ela reagiu se estivesse no lugar dela. Então, criar a Cecília foi um processo até um pouco doloroso, porque eu tive que entrar em contato com questões minhas que, que eu percebi que não eram agradáveis ao, ao escrever, né? Já o João é o um, completamente oposto, um né? O João é esse cara que ele, ele é moralmente questionável, ele não tem escrúpulos em nenhuma parte, e foi bem mais divertido, na verdade, escrever, -o porque desde o primeiro momento que ele aparece no livro, você fala, nossa, você vai odiar esse cara, ele é horrível, ele pensa coisas horríveis, ele fala coisas horríveis, mas você acaba não odiando ele, é como se ele, se ele fosse um... ele é um ser humano, né, no fim das contas. Então, os dois são seres humanos, as suas, as suas maneiras falhas, os dois têm defeitos, alguns imperdoáveis, mas eles estão ali no processo de se descobrir, então eu acho que o Apague e a Se for Chorar, no final das contas, é, é sobre isso, sobre descobrir-se adulto e sobre não ser perfeito, né? Nenhum dos dois é perfeito, o João talvez seja um pouquinho mais imperfeito que a Cecília, e as coisas que, que ele pensa realmente são bem dolorosas, mas, no fim das contas, eles são personagens com, todos os, com todas as questões que, que, que pessoas humanas têm, né? Todas essas falhas. Faria em breve seis anos que eu resolvi me mudar para o Rio de Janeiro. Por causa de um coração partido, eu tinha abandonado o um emprego de veterinária. Não um emprego muito bom, mas um emprego. E fugido de tudo. Mas vai é tão violento, cheio de favela e bandido, minha mãe comentara na época, com os olhos azuis maravilhosos, que eu não herdei arregalados. Você nem sabe nadar, foi o ponto do pai que odiava o litoral por pura falta de afinidade com o oceano. Eu devia ter ficado com os meus bichos e meu amor retaliado. Devia ter cuidado dos meus velhinhos. Não lembro a última coisa que eles me disseram. Resmunguei ao telefone para minha melhor amiga, depois de abastecer o carro na altura de Corumbá. Isso tem importância? Respondeu ela. Claro que tem, exclamei de volta. Você precisa se lembrar das últimas palavras das pessoas que morrem, para ter isso como um medalhão daqueles que você exibe com orgulho e na memória. Mesmo que tenha sido algo banal como você comeu direito, ou não se esqueça de levar suas roupas para a lavanderia. Conhecendo meus pais, certeza que pode ter sido qualquer coisa assim. Eu só queria ter dito que comi até explodir e separei minhas blusas conforme a cor, para fazer-vos felizes, nem que fosse por alguns minutos, não apenas incomodados com meu desvecho, minha falta de coragem, e o meu orgulho desmedido pelas coisas que não fui capaz de fazer, que nunca serei capaz de fazer. Contaram que eles morreram felizes porque estavam juntos. Lado a lado, de mãos dadas, com cabras alvoroçando-se no quintal. Fizeram a passagem ao entardecer, dormindo duas paradas cardíacas quase simultâneas. Depois de cinquenta anos de casados, os dois me deixaram ao mesmo tempo. Achei injusto. Era como se eles tivessem desistido de mim. Eu queria gritar e chorar e bater o pé como a criança mimada que fui. Mas não podia, porque quem comprava as minhas crises e amava os meus defeitos... Tinha acabado de partir para um lugar inacessível.
0: Agora, o que vocês poderiam falar sobre a construção do romance em si? Você, os dois falaram que, que passaram bastante tempo né, na construção desses dois livros. E eu queria saber qual o grande desafio na organização das ideias, dos capítulos, de manter o leitor...
2: É, firme ali até o desfecho da história, contem um pouquinho pra gente. Bom, eu me identifiquei quando o Stenio disse que trabalhou muito no romance, escreveu capítulos novos, porque, porque acho que escrever é justamente isso. É muito difícil você ter uma, uma obra que ela já nasce pronta. né? Então, você faz ali um primeiro rascunho, você mostra para as pessoas de confiança. Pelo menos no meu caso, eu fico maturando esse texto. A partir das observações que são feitas né? dos, dos primeiros leitores, eu vou ali vejo o que está funcionando, vejo o que não está funcionando. Então, para mim, é um processo bastante... Acho que escrever, é, reescrever, talvez demore mais do que escrever o livro em si, né? porque você tem aquela primeira versão, mas da primeira versão, a versão que é publicada demora muito tempo, pelo menos no meu caso, assim, eu gosto de ter a ideia escrever e depois, depois tem muito trabalho em cima disso.
1: Sim, é, para mim, mim também, o processo né, de revisão e de leituras foi bem mais, mais demorado do que a escrita em si. Pensando no Todo, toda a trajetória da construção de um livro, assim depois da escrita, essa parte de organização das ideias, de planejamento dos capítulos, é a minha parte favorita. Assim, porque é quando a gente mergulha mesmo na, na imaginação, é quando a gente fica uh, procurando os caminhos dos personagens, é quando a gente determina as ações que vão aparecer, os eventos, né? a gente faz o recorte da vida daquelas, daquelas pessoas que a gente está inventando. E eu acho isso um barato, assim. Eu me divirto muito uh, e procura aproveitar bastante uh, esse momento de, de planejamento. No caso da palavra que resta, eu tinha um elemento uh, muito forte que era a questão da carta não lida. E ela vai aparecendo ao longo de todo o texto acho que isso é um elemento que cria né, perguntas, cria suspense para manter a atenção do leitor. Claro, também há outros uh, há os recursos de manipulação tem tempo, narrativo, né, da gente antecipar algumas coisas que instaram perguntas, como o aparecimento de um personagem, por exemplo, e só depois a gente explica que, que, uh, mesmo como foi que esse personagem veio aparecer. Essas... Uh, pequenas distâncias textuais também permitem a gente, acredito, prender o leitor durante a leitura. Eu, eu, Fabiane, um comentário sobre sobre o seu suspense. Uh, eu adoro assim quando o, o narrador ele me engana, sabe? Né? Assim ver assim que o narrador ele ele foi capaz de não enganar gratuitamente. Eu digo aquele enganar de assim dar as pistas falsas e você acabar caindo nelas e, e eu achei muito legal, acho que você construiu muito, muito bem essa questão de alternância dos capítulos entre a Cecília e o João para ficar criando essas perguntas e, e ficar uh, surpreendendo o leitor dessa maneira. Né? E aí eu queria saber de ti, assim, como foi essa escolha? Decidir que a história da Cecília seria contada em primeira pessoa e a história do João em terceira pessoa? Uh, como você acha que essa que essa decisão uh, influenciou na sua na construção do, do suspense da história.
2: Então foi foi primeiro obrigada. Eu gosto muito de fazer isso, brincar com essa com essa questão de enganar as pessoas. Eu para mim o maior elogio é quando as pessoas dizem que se surpreenderam. Eu fico muito feliz mesmo. Essa decisão de, de optar pela primeira escolha e pela primeira pessoa e pela terceira foi uma decisão que eu não sei te dizer se foi consciente. Eu sei que na hora de escrever eu senti essa necessidade, por pela, pela própria particularidade de cada personagem. Como eu disse, a Cecília eu quis dar um tom mais acolhedor para ela. E a primeira pessoa é, na verdade, a minha escolha favorita sempre, eu adoro escrever em primeira pessoa, e eu acho que isso permitiu aproximar-se permite que o leitor se aproxime da, das neuroses dela, compre a ideia dela, né? Você tem que estar dentro da cabeça dela para você entender o que está que acontecendo com aquela mulher. E já com o João, eu senti que a, a terceira pessoa... Seria mais interessante para poder dar um tom assim desse cara que é mais frio, que ele é mais distante, enfim, que ele não tem escrúpulos. Então, apesar de que no capítulo do João também, apesar de ser terceira pessoa, tem muito discurso indireto, né? Às vezes o pensamento dele invade a narração. E aí você tem uns, uns lapsos aí de, de confiabilidade, você fica se questionando, meu Deus, como esse cara pensa isso e você não sabe mais se é o narrador que está falando isso ou se é ele mesmo. E, enfim, foi uma escolha que eu não sei se é consciente, embora seja. Eu não sei se você vai me entender, mas quando a gente escreve é assim. Às vezes a gente não reflete muito sobre o que a gente está colocando no papel, mas de repente já está lá.
1: Sim, eu, eu concordo. Tem, uh, o processo ele tem uma parte de consciência, como você falou, né, mas tem uma outra mesmo que é muito espontânea, muito uh, livre de qualquer planejamento, de qualquer... Uh, assim, a abordagem, que sei que seja algo, assim, muito, muito mecânico, sim até essas duas partes, elas falam de um jeito que, às vezes, a gente não, não sabe delimitar uma e outra.
2: Pois é, é, é sempre, é sempre uma questão, né, às vezes, a, a análise que fazem sobre o livro surpreende a gente, porque a gente mesmo não estava pensando nisso, né, e você fica, olha só, é mesmo... Agora eu queria voltar um pouquinho a falar sobre o ponto de vista da publicação em
0: si. O que vocês poderiam contar para a gente, ainda mais para os nossos ouvintes que desejam publicar um livro algum dia, sobre essa experiência de trabalhar sobre o original, depois de ver o submetido à editora, acompanhar os trâmites da edição, aí a revisão, depois a escolha da capa, pensar né, na, na comunicação, enfim. Isso tudo em meio à pandemia, né? esse momento final aí da publicação do livro de vocês, aconteceu assim. Então, eu queria saber como é essa trajetória entre o original e a publicação do livro para cada um de vocês.
1: Eu escrevi a primeira versão do romance em 2016. Uh, eu lembro que eu entreguei para Socorro uh, em agosto de 2016. No final de 2016, já houve assim um primeiro contato com entre a, entre a, a Socorro e a companhia, mas aí uh, eu decidi, por, por uh, conselho mesmo da Socorro, submeter o livro a uma leitura crítica. Quem fez a leitura crítica foi a Vanessa Ferrari. E aí, 2017, 2018, foi esse trabalho com a Vanessa Ferrari. Né? Depois disso, em 2019, já com a versão pós-leitura crítica, a Socorro encaminhou de novo o livro para a companhia. E a resposta veio eh, em agosto de 2019. Estava até acontecendo a Bienal do livro aqui do Ceará. Mas aí o processo de edição mesmo do livro, ele ele começou em 2020, mas a pandemia, como você falou, Mariana, ela meio que mexeu com todos os processos. E aí a, a, a edição também sofreu com isso. No final, de do, mais, no segundo semestre de 2020, é que ela foi retomada mesmo com mais, mais intensidade. E, e é um processo muito bacana, porque eu gosto que outras pessoas uh, leiam o texto e opinem sobre ele. Eu sou muito aberto a aceitar as sugestões. Quer dizer, eu acho que eu sou, né? Eu espero que a Júlia Brussos, que é a minha editora, concorde comigo. Eu aceitei muitas sugestões, tanto da leitura crítica quanto da edição, é importante isso a gente uh, perceber que outros olhares, outras leituras podem contribuir para o livro, né? Como autor a gente tem um certo controle, mas a gente tem uma perspectiva ainda que não é uh, que não é completa. Ela é abrangente, ela é ampla, ela é profunda, mas não podemos dizer que ela é unânime, que ela é completa. Então essas outras leituras são são fundamentais. E a minha preocupação é sempre o melhor o texto eu eu procuro não colocar à frente uma escolha minha particular porque eu gosto, ou porque eu acho que é bonito aquele texto eu procuro ver o que é melhor texto e para tomar essa decisão outras opiniões são são fundamentais eu eu gostei muito de todo o processo de edição de revisão de preparação de texto trabalhar com Pessoal da Companhia e conhecendo o pessoal da Companhia desses vários setores assim, foi muito, foi muito bacana. Em especial, é um momento muito especial a escolha da capa, né, quando a gente uh, dá a cara do livro, e principalmente e, e, esse livro da Palavra que Resta foi foi muito bacana porque a a pintura que está na capa foi sugestão minha, a pintura da Daniela Reis, artista portuguesa, e eu pesquisando na internet encontrei uma galeria virtual e mandei para Júlio, Júlia, para Fernando e Náudio, e em janeiro desse ano, eles me responderam dizendo que a companhia tinha gostado da sugestão da capa e conseguiram que que a imagem estivesse, eu fiquei muito feliz, porque essa capa conversa muito com, com a história, além de ser lindíssima.
2: Bom, no meu caso, uh, é engraçado, Sten, eu acho que a gente escreveu na mesma época, <risos> o, quando eu escrevi o apagava isso também, acho que era por aí 2016 e 2017, a é. Da primeira versão, a versão que está publicada, existem, assim, há um abismo, ok, talvez não um abismo, mas tem muitas coisas que são diferentes, que mudaram aí nesse processo. Acho que o Rafael Montes foi a primeira pessoa a ler, depois eu mostrei para uma outra amiga jornalista, Mariana Vieira, e eles leram, deram várias opiniões, e enfim, eu, eu deixei o texto na gaveta há muito tempo, eu deixei ele maturando, porque eu escrevi outras coisas, tive outros trabalhos, e nesse processo eu. Fiquei buscando publicar contos, publicar outras coisas, né? E até chegar à companhia, efetivamente, foi em 2019, durante a, a flip daquele ano, a última flip, né? Que que existiu presencialmente. E foi a única flip que eu fui na minha vida, assim. Que lá eu conheci a Luara França, e, e ela estava com o tempo super corrido, mas eu gostei imediatamente dela, que é a editora da Alfaguara E eu contei a história do, do Apaguei a Chorar para ela, em dez minutinhos, assim. E ela gostou muito, falou: nossa, quero ver. E aí eu tava com o manuscrito ali, já entreguei para ela, e, e assim, eu, eu, aquela altura eu já tinha perdido a fé, digamos assim, porque eu já tinha levado muito, muito não, eu tinha, eu estava quase desistindo, pode-se pode dizer assim. É, então, receber, acho que três meses depois, a resposta da Laura foi muito incrível, e. E todo o processo é um privilégio gigantesco e, e eu vibrei em cada etapa, junto com a Guara porque é incrível, acho que o processo de edição de um livro, por mais que seja demorado, e tem que ser demorado mesmo, é um processo maravilhoso, porque eu brinco que meu livro nunca foi tão lido e relido na vida, porque vários profissionais entraram nessa equação. Quando você vê o, o, o livro bonitinho, você não imagina quanto preparo tem por trás dele, e foi incrível descobrir isso. Foi Algumas etapas me marcaram Toda vez que chegava um e-mail com uma novidade Eu ficava ainda mais feliz assim. Então, quando o livro foi para preparação E o preparador retornou Dizendo que tinha adorado a leitura Isso aí a gente já vibrou Olha só, conquistamos nosso primeiro leitor Depois na, no processo de produção da capa Que foi feito pela Julia Mazagão Ela também gostou muito do livro Falou, nossa, chorei horrores E aí a gente ficou assim Foi Foi um processo divertidíssimo o livro era para ter saído ano passado, mas como a pandemia realmente atrasou um pouco as coisas, eu fico muito feliz de, de, de ter saído agora, na verdade, porque eu acho que é o momento certo para ele, é o momento certo para ele vir à luz, e se eu pudesse dar um conselho para para todas as pessoas que escrevem e, e que, que também sonham aí em ter o seu livro publicado por uma editora, ou até mesmo por conta própria, se eu pudesse dar um conselho, seria não desistir, em primeiro lugar, porque, realmente, quem desiste não conquista, não conquista nada. E, em segundo lugar, para ter paciência, porque, realmente, não é um processo rápido, como o Stênio mencionou, não é um processo que você tem que impor a sua opinião sobre tudo, então, você tem que ser aberto a, a melhorar o seu texto, a mostrar para outras pessoas e receber esse feedback... Então, a pessoa tem que ter um pouco de paciência, ela tem que, ela tem que perseverar, mas com consciência de que esse processo não é fácil e não é rápido, mas que no fim das contas ele vale muito a pena.
1: Eu, eu reforço o que a Fabiana acabou de falar. É muito bom a gente ver na literatura outros outros cenários, outras vozes é, de outros lugares. E no meu caso o fato de, do, do livro começar no, no sertão, numa zona rural, tem relação com, com o fato de que em determinado momento né, de, do, do traçado da história, eu, eu sabia que o Raimundo precisava sair de casa. Então, a, a solução foi exatamente essa. Ele sair de uma casa da zona rural e a segunda, né esse outro lugar para onde ele iria seria a zona urbana. Uh, e aí, com isso, eu agrego outras 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 questões, como esse êxodo, que, que é muito comum, o fato do, do, de o Raimundo se encontrar em ambientes completamente diferentes né do que ele viveu durante a, a infância e adolescência. Mas uh, aqui entra a parte também espontânea, né eu falei do planejamento, mas também entra a parte espontânea, que tem relação lá com a primeira pergunta, né, de, de o primeiro romance, ele trazer essas essas aproximações da infância e da adolescência. Então, foi meio que uma uma mistura da, das duas coisas, pelo fato de eu, de eu ter essa vivência na, na zona rural também.
0: Muito legal. A Fabiane é do Goiás e o Estênio é do interior do Ceará. A história da Fabiane se passa em Pirinópolis e a do Estênio tem seu começo no sertão. A Fabiane foi citada em uma matéria no Globo como, abre aspas, uma aposta fora do e o São Paulo. E o Stênio teve um perfil seu na imprensa publicado sob o título Nova Promessa da Literatura Vem do Ceará. Nesse contexto, eu queria que vocês falassem um pouco dessa escolha do cenário em que os livros se passam, se isso veio como um ponto de partida pré-definido por vocês
2: ou foi algo que se deu? Bom, no meu caso foi totalmente é, por escolha mesmo, porque eu sou da região fronteiriça, eu costumo brincar, porque eu nasci em Goiás, moro em Brasília há 12 anos e eu sou dos dois lugares ao mesmo tempo, então eu sou muito goiana e sou muito brasileira ao mesmo tempo, então todas as coisas, absolutamente todas as coisas que eu já escrevi, que um dia eu vou escrever, eu acho que se passam aqui, porque eu não consigo vislumbrar um outro lugar para as minhas histórias, às vezes sempre me incomodou, como a literatura contemporânea, sempre gostei muito, mas me incomodava, porque os livros só se passavam no Rio de Janeiro ou em São Paulo, e eu queria ler coisas do meu povo, da minha terra. Então, isso foi uma escolha totalmente autoconsciente.
1: É muito bom a gente ver na literatura outros outros cenários, outras vozes de outros lugares. E, no meu caso, o fato de do, do livro começar no, no sertão, numa zona rural, tem relação com, com o fato de que, em determinado momento né, de, do, do traçado da história, eu, eu sabia que o Raimundo precisava sair de casa a solução foi exatamente essa. Ele sair de uma casa da zona natural e segunda, né, esse outro lugar para onde ele iria seria a zona urbana. Uh, e aí, com isso, eu agrego outras 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 questões, como esse êxodo, que, que é muito comum, o fato do, do, de o Raimundo se encontrar né, em ambientes completamente diferentes né, do que ele viveu durante a, a infância e a adolescência. Mas, Uh, aqui entra a parte também espontânea né? Eu falei do planejamento, mas também entra a parte espontânea Que tem relação lá com a primeira pergunta né? De, de o primeiro romance, ele trazer essas essas aproximações Da infância e da adolescência Então foi meio que uma uma mistura da, das duas coisas Pelo fato de eu, de eu ter essa vivência na, na zona rural também
2: Estênia, eu achei muito engraçado que você não menciona qual é a cidade, ou você fala, me desculpa se eu estiver enganada, mas você não menciona né, o nome da cidade para qual a, o Raimundo sai quando ele deixa o campo?
1: Não, eu, eu não, não menciono. Nem a cidade onde ele nasceu, nem a cidade para onde onde ele se estabelece depois de adulto. né? Nesse meio tempo, ele é chapa de caminhoneiro e fica viajando por todo o Brasil sem lugar fixo mas eu realmente não menciono assim isso foi foi consciente e assim dá dá para se depreender um pouco uh, por causa da linguagem dele né que, que está presente no livro mas foi consciente essa foi uma escolha consciente também e é uma característica de, de, de meus textos de uma forma geral não não localizar geograficamente né esse essa realidade que eu que eu construo que eu fundo na literatura ela normalmente não tem esse, esse vínculo com, com a, a, a geografia da, da nossa realidade é né? uma característica de outros textos também.
2: Mas eu achei muito engraçado porque mesmo sem nomear você sabe localizar assim porque pelo pelos termos utilizados pela linguagem utilizada, você sabe onde aquele lugar fica, você sabe onde ele não fica na verdade né você vê aquilo ali você meio que universaliza pelas particularidades ou, ou o oposto eu não sei eu achei bem legal isso. Bom, o nosso programa ele está chegando ao fim. É, então, eu queria pedir para vocês
0: indicarem um livro para os nossos leitores, algum livro muito marcante para vocês, algum livro que foi especial nessa construção, enfim, uma indicação livre de um livro para os nossos
1: ouvintes. Eu uh, vou sugerir um livro que eu li uh, há bem pouquinho tempo, que é o Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunski, trata do rapto de duas crianças indígenas por europeus, e faz um convite a gente ver uma outra uma outra perspectiva sobre uma parte da, da nossa história, contexto muito bonito da tá Michelin.
2: Bom, eu tenho milhares de indicações para fazer, mas acho que a minha leitura, vou indicar a minha leitura atual, que é Baixo Esplendor o lançamento do Marçal Aquino, depois de 16 anos. Estava muito ansiosa por este livro, e ele é sensacional, gosto, gostei muito. Estou finalizando, mas eu deixo aí a indicação que é muito bacana.
0: Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso podcast. Obrigada a você, Mariana, foi um prazer,
2: foi um prazer te conhecer, Estênio.
1: Obrigado, Mariana, obrigado, Fabiane, foi muito bom conversar com vocês e uh, o livro está chegando aí, espero que vocês gostem.
0: Antes de nos despedirmos, vale dizer que para quem perdeu a live de lançamento de Apague a Luz e For Chorar da Fabiane Guimarães, está salva no Instagram da Alfaguara, que é editora Underline Alfaguara. O nosso programa fica por aqui. Escreva para nós em radio@companhia-das-letras.com.br e conte para gente o que você achou do papo, se já leu o livro de um dos nossos convidados de hoje e, claro, mandem também suas críticas e sugestões. até a semana que vem. Tchau!